0: 是二零一五年的九月七号，是星期一，和大家一起走进草加每周一的人生四季。上周末，一位叫做秋秋的朋友，他在微信当中给我留言说：“乐西姐，我妈妈她的脸呢被烫伤过，有非常明显的疤痕。她每次来到学校给我送东西，同学都用异样的眼光看着我。后来我就不愿意让她来学校了。其实我知道这样不好。”但是我真的不喜欢别人那样看着我。我一直记得呢，在小时候我们看的电视连续剧《西游记》里的最后一集当中呢，孙悟空他也说过这么一句话：“说天地本不全，人应该也是。”想来天地都不齐全，何况小小的人乎？是吧？其实我们每一个人，如果你用心的去想想自己，你会发现你身上啊不止不全，可能还真有很多缺陷。这个时候，也许你对周围的人相对的就会宽容一些、包容一些、也理解一些。这世上就像孙悟空说的那样，哪有全人呢？我曾经听过这么一个故事，说有个人非常幸运地得到一颗硕大而美丽的珍珠，他却觉得特别遗憾，因为珍珠上面有个小小的斑点。他想，如果除去了这个斑点，它该是多么的完美。于是呢，他就开始刮珍珠。一开始呢，只是刮一部分表层，可是他发现斑点还在。于是呢，他又狠狠心再去刮一层，斑点依旧存在。于是他就不停地刮，不停地刮。最后，斑点是没有了，可珍珠也不复存在了。之后，这个人就伤心的一病不起。临终之前，他非常的忏悔，对家人说：“当时我如果不去计较那个小斑点，现在我手里还会攥着这么一颗硕大而美丽的珍珠。”想想这样的道理，很多时候我们还真是后知后觉。其实，我们每个人的脚边都有属于你的彩贝，手里也都有属于你的珍珠，可是我们却不懂得珍惜，不善于享用，因而错过了好多好运，也辜负了很多美丽。我们对自己这样，对别人也是这样。也许你只看到了自己身上那些你不喜欢的地方，那些你认为是缺陷的地方，最后却忽略了这人生，它本身就赋予你的美丽。身边有些人呢？可能你对他们总是抱着一种挑剔的目光，于是你就牺牲掉和他们成为相亲相爱的朋友、亲人、家人的机会。我想这就是这个磨珍珠一样的道理吧。其实，如果我们哲理的看待生活、看待人生，你会明白，应该把缺陷活成一种美好。在今天的人生四季当中，我就和大家聊一个话题：把缺陷活成一种美好。你是不是也有那种自己特别特别介意的小不足？甚至呢，你把它当成缺陷来看的东西呢？不妨也通过微信，在我们直播进行的同时呢，参与到我们的直播当中，说一说你最最想改变的小缺陷。或者说你最介意的身上的那种小不足吧，我们一块儿来聊聊看。在微信当中搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。期待着你的参与。夏之声，青青草有约，人生四季。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是把缺陷活成一种美好。接下来呢，和大家分享一篇文章。看见豆豆的时候，我惊讶了一会儿。二十岁，身高却只有一米左右。像一个稚气未脱的孩童，我不禁在心里嘀咕着：这么小巧的身材能干什么呢？那天，主任让我和豆豆去仓库盘点货物，货很多也很杂，很多时候需要爬到货物堆上清点数目。我自告奋勇说：“我上去，让他记录。”豆豆笑笑说：“还是我上去吧，我小巧玲珑，身轻如燕。”说着，就灵巧地爬上了货物堆。单位组织去爬泰山，主任说如果没有力气爬上去，可以去坐索道。豆豆说，坐索道怎可以尽览泰山的风姿呢？也失去了爬山的意义和目的。我可以慢一点，你们不用等我，咱们呢在南天门碰头就行了。结果他真的没有比我们慢多少。然而上山容易下山难，下山的时候十八盘那长长的台阶对豆豆来说是很大的挑战。我说：“你不如去坐车吧。”豆豆笑笑说：“好吧，我去坐车，但我不是因为我害怕下山，是怕耽误大家的时间。要是我自己单独来，我必定要一步一步走下泰山的。”有时候走在街上，别人看着豆豆脸上的沧桑，身材却矮矮的，总会用一种异样的眼光看他。他的回应总是淡定和从容。我说：“你不介意别人的目光吗？”豆豆说：“别人上街需要精心打扮才能赢得回头率，我呢不用打扮，回头率就百分之百。我为什么要不高兴呢？”慢慢的，我知道了豆豆的一些事情。三岁那年，因为注射青霉素破坏了生长激素，豆豆昏迷了七天，才从死神那里挣扎着活了过来。八岁那年上小学，豆豆发现自己的身高一直赶不上别人。后来他明白自己不可能再长高了，他很苦恼，冲着母亲发脾气。母亲是个个性乐观的人。母亲对他说：“你跟别人没什么两样，别人能做到的，你也能。”在母亲的影响下，豆豆变得活泼开朗起来。每逢有调皮的同学嘲笑他的身高，豆豆就笑着说：“等我长大了，我就长高了。”豆豆说：“自从那次小时候死里逃生之后，他对生命就有了一种特别的敬畏。”他说。活着就是一种幸运，为什么要自暴自弃呢？这个世界上完美无缺的人少之又少，缺陷其实并不是一件可怕的事儿。只要我们不压抑自闭，内心坚定从容、乐观向上，懂得自省自爱，用善解人意的情怀超越自己身心的局限，也一样可以绽放美丽的生命之花。把缺陷活成一种美好，人生的歌就会变得优雅。悠长。你你需要多
2: 少时间藏好你眼里的泪
0: ？星星草有约，每晚守候你的心情讲述。
2: 太接近，也
1: 太接近，清楚的错。
0: 之 声， 青青草有 约， 人生四 季， 我是乐西。今晚和大家一块聊的话题 是： 把缺陷活成一种美好。我们总会特别介意自己的缺 陷， 是因为我们内心当中渴望的是完美。可事实上 呢， 是不是一定是那种所谓的完整才美 呢？ 雨果笔下的人物就多有缺陷。巴黎圣母院中的焦中人卡西莫多丑陋残疾，然而这并非是卡西莫多作为一个人的本质。又或者像在《悲惨世界》中的冉阿、啊、让，这样一个由盗窃犯变为市长的人物，兴办工厂救济穷人，更同情妓女的不幸，还收养了他的女儿，度过自己被追捕逃亡的后半生。很多时候你会发现，我们在看一些艺术作品的时候，我们就会被那些主角身上的缺陷所打动。可能也正是这样，才让那些一个个不完美但是却有光辉的人物举世闻名。可是当我们看自己的时候，好像就忘了这样。接下来呢，和大家分享一篇文章：靠缺陷成名的不爽猫。家住美国亚利桑那州的塔巴莎，曾经是一家餐厅里面普普通通的服务员。可如今呢，他一举成名，成为了家财万贯的大富翁。而所有的财富，竟然都是他喂养的一只宠物猫带来的。这只神奇的招财猫被他唤作塔塔酱，他拥有一张特别的脸，不是妩媚动人，而是时时刻刻都保持着愤怒。就是这张独具风情的脸，卖萌到底，为他的主人塔巴莎赢得了数不清的财富。闺蜜一脸无奈地说：“瞧。”我这只猫太不招人爱了，你看它长得多丑，两颗尖尖的龅牙不说，还患有先天性的侏儒症，永远也长不高了。这都不说，最主要的是它的眼睛，就好像我欠它似的。我真想把它丢到大街上去。可是塔巴莎仔细观察了一下，发现这只猫的确不像普通的猫那样温顺可爱、洁白无瑕，让人赏心悦目。这只猫的头部毛色偏灰暗，一双圆溜溜的大眼睛老是瞪着别人，仿佛在指责着这个世界的不公平。可是塔巴莎却觉得和这只猫很投缘，她自己也是一个愤世嫉俗的人，看不惯生活中的一些不文明的行为。他想，我们俩真是天生一对儿啊！看着它，就像看着我自己，太可笑了。塔巴莎就萌生了接管这个小猫的强烈念头。她接过闺蜜的话说：“这样吧，你把它送给我吧，我正好缺个伴让这可怜的小东西就陪着我吧。”朋友简直不敢相信自己的耳朵。这只小东西看着就不爽，会给你带来坏运气的。你要它可以，但是你可别再来找我。两人一拍即合，朋友二话没说就把塔塔酱送给了他。塔巴莎很喜欢逛社交网络，他看到很多网友在网上秀出了自己的宠物，有些动物还成了大明星，走进了千家万户。他忍不住就心动了。有一天，塔巴莎逗塔塔酱吃蛋糕，小家伙倚在沙发上吃得津津有味，却仍然摆着那张臭脸。塔巴莎忍不住放大了他的脸部镜头，拍下了他活动的视频，传到了社交网站上。让塔巴莎兴奋不已的是，在短短的几天之内，这只不以可爱亮相的猫就迅速火爆了起来。有人留言说：“这只猫太有个性了，从来没见过这么奇怪的猫。”有人这么写着：“猫咪，你在忧伤些什么呀？是不是理解我心里的苦？”不知不觉间，他在社交网站上就凭着一千五百七十万的视频浏览量一炮而红。他的视频点击甚至比好莱坞的当红影星还多。之后，塔塔酱的明星之路就走得很顺畅了。他为某个猫粮品牌代言，还有了自己的冰咖啡品牌。猫的那张臭脸出现在了各种各样的物品身上，以铺天盖地之势占领了市场。日历。杯子、T 恤，他甚至还和詹妮弗·洛佩茨一起登上了《美国偶像》第十三季的舞台，还推出了自己的专辑《暴脾气的猫》一本暴躁的书，以及这本书的续集《乖戾生活指南：脾气暴躁猫的观察》。最近，他还在好莱坞电影《脾气暴躁猫最糟糕的圣诞节》当中首次亮相，吸引了几百万的观众。它的主人塔巴莎在谈到这只猫的成功时是这样说的：很多时候，我们以为自己的缺陷是不可逾越的障碍，其实上帝是公平的，让缺陷成为一种个性，坚持走自己的路，人生就可以因此而闪亮了。回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周一，和大家一起走进的是草家每周一的人生四季。我们正在聊的话题是把缺陷活成一种美好。在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。你可以在这儿和我们一块儿来聊一聊，说说你最想改变的身上的小缺陷。前一开始呢，有读了一条网名叫做秋秋的朋友他发来的留言，他说呢，因为他的妈妈曾经被烫伤过，脸上有非常明显的疤痕，所以每次妈妈来到学校的时候啊，同学呢都会用异样的眼光看着他，这样他很难过，总觉得不喜欢那种感觉。其实我想，这样的一种感觉，确实在内心当中应该是那种很纠结的状态。一方面，你深爱着妈妈，妈妈也深爱着你；另外一方面，你好像内心对她有一些排斥，这样的排斥又让你感觉到愧疚和自责。我知道这种感受一定不好过。可事实上，即便是那些，嗯，脸上没有疤痕的父母，那些看起来很漂亮的父母，又有多少能在自己的？孩子眼中真的是一个特别完美的父母呢。大多数的时候，我们在追求所谓的完美，想要拥有完美的亲情、爱情，想要拥有完美的自己。可事实上，月有阴晴圆缺，就连星星也有陨落的时候。可能世间从来就没有完美。许多时候，正是因为我们对自己的苛责，对自己不完美的那种厌恶，才让你对身边人开始挑剔起来。事实上，尝试着用那种开放的心态去看待自己，也看待身边的人。当你选择和自己和解的时候，你也会和身边的人和解。你会发现，不那么挑剔的人生可能更舒服、更自在。你会发现，懂得看自己和看身边人身上美好的东西的时候，你的生活也变得更加的轻松和美好了。和大家继续分享文章《我那有缺陷的完美父亲》。我知道父亲是不完美的，他打我屁股的时候，往往是我没犯错的时候。而我该被修理的时候，他又将我缓刑处理了。他性情温和，偶尔发起脾气来却令人不寒而栗。我知道老爸所有的缺点，却没告诉他，因为我想告诉他，他也听不进去。父亲不完美，但是他真的很聪明。很小的时候我就在想，所有真正聪明的男人都会成为总统，成为国家领导人。我希望父亲成为领导人的时候，我正好到了可以恋爱的年纪，这样我就能以领导人女儿的身份去出嫁了。我的弟弟们参加了童子军，父亲是童子军的教练。男孩和家人们会在小学礼堂开一次大会，进行徽章一类的仪式。终于等到父亲上台演讲了，我很奇怪，他并没有感冒，可怎么就咳个不停呢？父亲的脸涨得通红，一直红到衣领的下面。他到底在每个词中间说了多少个啊？中途甚至还当众吐了一口痰，就更不要提那满脸的汗水有多有损形象了。回家的路上，我问父亲怎么会表现成那样。母亲从身后拉了我一把，抬起巴掌，好像想打我。父亲却像没有听到我的问题，只是又清了清喉咙，在我心里说：“才演讲五分钟，你中间都咳了一百次了吧？”看来我的父亲他是当不了总统了，因为演讲可是总统的必备技能呀。他们不就是一天到晚讲来讲去的吗？后来，直到肯尼迪总统遇刺身亡，我才变得释然了。我想有个怯场的老爸也不错。父亲在我们家是绝对的家长，是老妈眼里绝对的权威，可我却并不买账。我会就某个问题跟他辩论个没完。真的是没完没了，因为父亲绝不承认自己的观点是错误的。父亲有那么多的政治观点和理想，不止一次我在心里呐喊：你还要多久才能去实现？你究竟要你的孩子等多久？每次还没争论出个结果，父亲就扭身进了书房，继续他的报纸拾评去阅读了。那个时候，在我的心中曾经升殖了一个梦想，那就是要成了一名艺术家。我曾经想要作为一名作家，可是不巧，我的作品被母亲发现了。于是，我的作品集里就多了一张他写的小纸条：“沙伦，你可快给我清醒清醒吧！”一想到把本子放到哪里都会被母亲翻出来，我就没有了写下去的欲望。于是我有了新的梦想。成为一名演员，这个想法我没告诉任何人，甚至连我最好的朋友都不知道。要知道，想叫他们保密，那是绝对不可能的事儿。我从来没有尝试过把自己的梦想分享给父亲，我实在说不出想要成为演员的理由。毕业典礼上，父亲问我未来有什么打算，我没有说，父亲只是拍了拍我的肩膀：“你是我的孩子，我相信你一定可以实现自己的梦想。”时间一晃而过，我离开大学，没有成为演员，而是做了一名家庭主妇。结婚第三年，我的丈夫就离开了我。我想，我的表演技能第一次发挥的那么好。在一双儿女面前表现出一副无所谓的样子，在父母面前也装得很轻松。找工作对我来说是如此的困难，毫无社会经验的我处处碰壁。有一天，父亲过来看我。他说：“路过一家小剧院，看见门口张贴着招聘演员的广告，要我去试一试。”我的第一反应就是愤怒。我从未告诉过任何人我的梦想，我也不想贸然的过去丢脸。父亲怎么会让我去面试这样一份工作呢？一种心里面最隐秘的部分被人突然触碰的痛感包围了我。这些天来所有的委屈涌上心头，我高喊着：“你开什么玩笑！”之后就摔门跑了出去，边跑边哭。我不知道自己这样跑了多久，只知道停下来的时候，周围的一切景物都是陌生的，除了不远处一个熟悉的身影。父亲的脸涨得通红，满脸的汗水浸湿了衣领。我们的目光相遇，他一副欲言又止的样子，让我想起了那个站在讲台上的他。我并不知道，不善言辞的父亲为我联系过多少个剧院，也不知道父亲是怎么样说服剧院的经理为我争取到面试机会的。我只知道，在那个夕阳浸染的傍晚，我和他并肩走了好久。从那一刻起，我终于了解，原来父女之间根本无需言语，父亲其实一直都懂我，只是没有察觉而已。如今，作为一名成功的哑剧演员，我已经退休了。家里堆满了父亲的笔记本，那上面工工整整的写着父亲对我表演的感受和建议。在儿子进入大学戏剧表演专业之后，我把这些宝贝转赠给了我的儿子。像当年对我那样，每逢有儿子参演的戏剧，父母都必会前去观看。哪怕他们俩都不喜欢看莎士比亚的剧，父亲坚信外孙一定会有成功的那一天。他说：“他很棒，跟我看见的那些优秀演员一个样。”对待我那热爱写作的女儿，父亲也从来不吝啬自己的赞扬，说她就跟 J.K. 罗琳一样，一切皆有可能。有一天，父亲在读报纸，突然笑得喘不过气，我跑过去一看，是马克·吐温写的一段话。14岁的时候，我觉得父亲极其无知，我几乎不能忍受和他在一起。但是等到我长到21岁的时候，我惊讶地发现，在过去的七年里，他已经学到了那么多的东西。我和父亲笑着对视了一眼。是的，我的父亲有缺陷，但他比我想象的更懂得梦想的意义和生活的真谛。有妇如此，夫复何求？他永远是我最爱的完美夫妻。
2: 人人来人往的拥挤街
0: 道，任淡淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给
2: 我我一个小小的家我牛的家，家。
0: 青青草有 约， 在漂泊的岁月 里， 为你的心安一个家。家之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：把缺陷活成一种美好。微信上飞扬他说：“我妈妈没有读过书，别人会笑我妈妈没有读书，我心里好难过，但是我不会失落。”只是我觉得自己是在掩盖自己、伪装自己。其实我好想哭，躲着哭。我妈妈在找我，找到我，妈妈就说没关系，别人笑别人的。是啊，很多时候我们可能特别在意自己的缺陷，不是因为它真的影响了我们的生活，而是介意别人的眼光、别人的嘲笑。英国哲学家托马斯·布朗说：“当你嘲笑别人的缺陷时，却不知道这些缺陷也在你内心嘲笑着你自己。”是啊，就是这样。我们留意一下，就会发现那些喜欢嘲笑别人的人，往往一辈子毫无建树；而那些被嘲笑之人，却往往以顽强的生命力，在痛苦的泥淖里开出夺目的人生之花。肯定是痛苦的，那些刺耳的笑声、无情的眼神，可能就像一把把尖利的刀，深深地刺激你的心。可面对这样的刀，你是选择愤而崛起呢，还是选择默默地流泪，然后为难自己呢？其实没有人规定我们只能有这样的际遇，既然如此，我们为什么不改变呢？而那些嘲笑、讥讽，甚至是侮辱，其实也无有无需把他们拔出你的心中，就让他们插在你的心上也无所谓。忍住痛，或者习惯了，你会发现它也不那么痛。跋涉，当你跋涉到一个高度的时候，你的热血就会变成一股烈焰，融化那把尖刀。而曾经嘲笑你的人，你会发现他们对你来说，对你的人生来说，早已渺小的挤不进你的视野。甚至匍匐在你的视野之下了。时间呢？今晚的节目呢，马上就要和大家说再见了。最近呢，我们在微信的公众平台里面呢，呃，做了一个小活动，就是在草家做了我们的青草读书会，希望呢能和我们草家的朋友们一起读书，一起成长，一起变得更好。现在呢，报名已经截止了。那其实，如果你现在还想和我们一块读书的话，也不一定非要参与到我们的啊、呃、这个。本次的活动群当中，嗯，如果你已经错名了，错过了报名机会，就从明天开始关注我们的公众微信号，我会把每天大家读书的内容和感悟都推送出来，让错过这次报名的朋友也可以和我们一块儿去读书，一块儿去交流，一块儿去成长。北京时间二十二点五十八 分， 今晚的青青草有约就要在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪 伴， 我是乐西。明天的同一时间依然在草家等着你。祝你晚 安， 好梦。